0: Hello tout le monde Alors, petit mot avant de commencer cet épisode, je tiens à vous présenter mes excuses car j'ai eu un problème de micro pendant l'enregistrement de ce podcast. Du coup, le son est vraiment pas terrible, on va dire c'est un son conserve slash salle de bain. Ça reste audible, le contenu est là, mais la qualité de l'audio est quand même moins présence que d'habitude, donc toutes mes excuses pour ça. Le problème a été réglé euh, la semaine dernière donc le, dès le prochain épisode de podcast ça sera rentré dans l'ordre Merci de votre compréhension et puis bonne écoute à tous. Bye bye Hello les amis et bienvenue dans l'épisode 44 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis ravie, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, si vous écoutez ce podcast au moment de sa sortie, on est en tout début d'année 2020. Bonne année encore à ceux à qui je ne l'ai pas souhaité, même si j'ai l'impression de l'avoir souhaité au moins 10 000 fois à 10 000 personnes euh où est-ce que je veux en venir en vous disant bonne année Non, mais tout simplement parce que généralement, janvier, c'est la période des objectifs, c'est la période des bonnes résolutions, c'est la période où on se dit « Voilà, comment je vais développer mon business Comment je peux faire pour augmenter mon chiffre d'affaires Comment je peux faire pour accélérer mes, mes résultats 2020, c'est mon année et on y va, popopo !» Enfin, ça, c'était moi un peu, mais je pense que vous aussi vous êtes un peu comme ça. Bref, nouvelle année, nouveaux objectifs Nouvelle occasion de cartonner et je suis sûre que comme moi, vous êtes tout le temps, mais encore plus en début d'année, à la recherche des meilleures meilleures stratégies pour le business. Même au-delà hein, de la nouvelle année, mais spécialement quand même en début d'année. Moi, je suis toujours, mais alors toujours à la recherche des meilleures stratégies, des secrets, des techniques, des astuces, des conseils. D'ailleurs, je les partage avec vous après, hein. Mais bon, on sait jamais, hein. des fois qu'il y a un secret que personne nous dit, des fois qu'il y a une technique miracle où personne ne parle, des fois qu'il y a, un, je ne sais pas moi, un conseil qui change tout, qui se passe sous cap dans les plus hauts masterminds de haut niveau, j'en sais rien. Mais ce qui fait que moi, je suis toujours à la recherche des meilleures stratégies et je sais que vous aussi, on a tous envie de penser, de croire qu'il existe un secret, une recette miracle pour avoir un business qui cartonne, pour avoir un succès assuré. Bon, et du coup, malheureusement, moi je n'ai pas ce secret miracle, ça c'est la mauvaise nouvelle de cet épisode, je ne suis pas là pour vous dévoiler la recette miracle. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler ensemble de trois stratégies business, qui sont des stratégies simples à mettre en place. Vous savez à quel point j'aime quand c'est simple et efficace, donc des stratégies simples pour développer votre business en ligne. Donc, alors, quand je dis business en ligne, je ne dis pas forcément un business 100% en ligne. Si vous vous êtes un prestataire de service, un freelance, que vous avez un business physique et que vous. c'est juste un business qui euh, s'appuie sur Internet pour se faire connaître. Parce que les stratégies dont on va parler euh, fonctionnent par Internet, en fait. Mais elles ne s'adressent pas qu'aux business qui sont 100% en ligne et qui ne sont pas des business physiques. D'accord C'est très clair Parfait. La deuxième bonne nouvelle, donc la première bonne nouvelle, c'était qu'on allait voir des stratégies qui fonctionnent, même si ce n'est pas... The Miracle <rire> pardon pour l'accent qu'est-ce que je fous et la deuxième bonne nouvelle c'est que sur les trois stratégies qu'on va voir ensemble aujourd'hui il y en a deux qui ne nécessitent aucun investissement de votre part donc que vous pouvez mettre en place si ce n'est pas déjà le cas dès aujourd'hui la troisième nécessite un peu d'investissement on en reparlera après et la troisième bonne nouvelle jamais 203 c'est qu'aussi ce sont des stratégies intemporelles. Moi je suis pas là pour vous dire euh, de vous dévoiler le, la nouvelle stratégie qui est en train de percer en ce moment mais qui dans six mois sera obsolète et on ne voudra plus en entendre parler. Non, là on va parler on va parler de stratégies intemporelles et même si certaines d'entre elles s'appuient peut-être sur des technologies actuelles et ben il y aura toujours moyen de les euh, détourner, de les adapter dans le futur. Ce sont des choses qui fonctionnent et qui fonctionneront longtemps, qui ne sont pas soumises à des effets de mode et qui n'ont pas vocation à disparaître. Donc même si vous écoutez cet épisode de podcast, euh, je ne sais pas moi, en 2040-50 euh, millions, n'est-ce pas <rire> Mon Dieu, mais je sens que je vais raconter des choses aujourd'hui, moi, <rire> pour être très franche avec vous. J'ai eu du mal à me mettre à enregistrer le podcast parce que j'étais en mode avachie sur le canapé et puis après je me suis motivée avec 2-3 vidéos. Ça, c'est une bonne astuce. Je fais une parenthèse. C'est une bonne astuce quand vous n'êtes pas motivé à aller bosser. Moi, je regarde des vidéos un peu motivation business sur YouTube. J'aime bien, je regarde genre Gary Vaynerchuk, des trucs comme ça. Après, ça motive. Donc, c'est comme ça que je me suis motivée pour enregistrer ce podcast. Mais je sens que je vais quand même dire deux, trois trucs assez stratosphériques. Vous m'en voudrez pas. Bref, du coup, stratégie intemporelle. Voilà, c'était les trois bonnes nouvelles. Ah si, j'ai une quatrième bonne nouvelle. En réalité, quand j'ai préparé cet épisode de podcast... J'ai identifié 5 stratégies. Sauf que, quand j'ai commencé à rédiger l'article de blog, déjà en mettant trois stratégies, mon article faisait déjà plus de 2000 mots. Je me suis dit, je ne vais pas mettre 5, sinon c'est un roman que je suis en train d'écrire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé les 5 stratégies dans un, un e-book... Et je l'ai mis gratuitement en téléchargement. Donc, vous pouvez le télécharger tout de suite. Vous avez le lien soit dans l'article de blog, si vous êtes actuellement sur le blog, soit dans la description de, ces épi de cet épisode de podcast, dans les notes d'épisode. Vous avez le lien direct pour télécharger le e avec la totalité des cinq stratégies. Mais nous, aujourd'hui, on va en voir que trois ensemble parce que sinon, pareil, je vais vous monopoliser pendant 24 heures. Et ce n'est pas le but. OK, avant qu'on plonge à l'intérieur de ces trois stratégies, deux petites choses. La première, c'est ma dédicace, ma petite habitude. Et j'aime trop ce moment où j'ai eu l'occasion de vous faire un retour d'ascenseur pour tous ceux qui prennent le temps de me laisser un commentaire euh, sur les réseaux sociaux, une note, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est un commentaire qui a été laissé sur Apple Podcast le 21 décembre par Poeraba B. Encore une fois, je ne sais pas où vous allez chercher vos pseudo, vos pseudo mais félicitations. Qui dit « Hello !»« Première fois que je mets en pratique ce qui se dit dans un podcast. Merci pour tes paroles remplies d'énergie, de bienveillance, c'est motivant. » Et vous savez pourquoi j'adore ce commentaire Parce que qu'elle le met en pratique. Mais mon Dieu, mais la clé de tout, c'est la mise en action. On est d'accord. C'est génial d'étudier des stratégies, des astuces, des techniques, des machins. Mais si au bout d'un moment, il n'y a pas de passage en action, on ne va pas très loin. Et quand moi, je vois des gens qui passent à l'action... Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir dans la vie. Donc, merci pour ton commentaire et surtout, bravo, bravo à toi d'être passé à l'action. Ok, deuxième chose, avant qu'on plonge dans nos trois stratégies, j'aimerais vous parler. Avant qu'on commence, arrêtez tout, écoutez-moi. Arrêtez ce que vous faites. Si vous êtes en train de conduire, lâchez le volant. <rire> oh mon Dieu, j'en fais plus de moi. Vous savez que début février, je vais lancer mon tout premier coaching de groupe. Pourquoi Parce que justement, c'est la nouvelle année. Parce que je sais que vous manquez de temps. Parce que je sais que vous vous sentez peut-être submergé, vous avez envie d'avancer, vous avez la niaque, vous êtes motivé, mais vous n'avez aucune idée de par où commencer. Et vous vous dites, punaise, mais j'aimerais tellement avoir une liste d'étapes concrètes, pas à pas, guidées, à suivre pour que mon business, il euh, se fasse, il s'élabore, il se développe, il se construit sur les meilleures techniques et les bases les plus solides. Eh C'est exactement ce que j'ai envie de mettre en place dans ce coaching du groupe. J'ai envie de vous prendre par la main, pas à pas, pour reprendre les bases de votre business, les clarifier et élaborer les meilleures stratégies pour vous. On va tout balayer. On va balayer le positionnement, le client idéal, votre offre, vos tarifs. Si vous avez des, des blocages dans votre tête, on va les exploser. On va parler stratégie de communication, on va parler prospection, on va parler Instagram. J'ai un module spécialement Instagram pour le business. Et on va parler... Euh, développement personnel, organisation, productivité, bref, tout ça, tout ça, tout ça, tout ce dont vous avez besoin actuellement, je euh, l'ai préparé sous forme de module et je vous guide pas à pas. Et c'est un coaching de groupe, c'est-à-dire que je prends 10 personnes, seulement 10 personnes, je vais les sélectionner de manière très attentive pour constituer un groupe homogène où tout le monde a à peu près le même niveau à peu près les mêmes, les mêmes objectifs pour que vous puissiez avancer ensemble. Et toutes les semaines, on aura un module de formation, des exercices à faire, des questions-réponses, le tout en live. Bref, c'est vraiment moi, le genre de coaching que j'aurais voulu avoir lors de mon lancement. Et lorsque j'ai commencé à vraiment développer mon business, j'aurais voulu avoir ça. Donc aujourd'hui, si vous voulez commencer ce coaching, donc le coaching dure trois mois, il est de, euh, du, on, du 10 février pardon, au 11 mai 2020. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à fin janvier. Elles, ouvrent, euh, elles sont ouvertes la semaine dernière, mais je ai pas trop parlé, mais là, je, ça s'ouvre officiellement aujourd'hui, jusqu'à fin janvier. Je ne vais pas vous cacher que j'ai euh, des contacts privilégiés à qui j'ai déjà envoyé l'invitation. Il y a déjà au moins 4, voire même 5 personnes qui sont déjà quasiment euh, bouquées dans le process. Donc, ça veut dire qu'il reste potentiellement 5 places. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez vite remplir... Le formulaire de candidature, remplir le formulaire ne vous engage à rien, mais si vous êtes intéressé, remplissez le formulaire, et moi, je vous recontacte, et on en parle ensemble, on définit vos objectifs, on voit si vous êtes un bon fit pour ce coaching de groupe, et ensuite seulement, vous prenez votre décision définitive. Donc, je répète, coaching de groupe, trois mois, on revoit tout, on fait tout, le plan d'action, l'idée, euh, pas à pas... La liste d'étapes concrètes à suivre pour développer votre business, ça commence début février et les candidatures, c'est dès maintenant. Vous avez le lien directement dans la description ou vous allez directement sur le blog euh, donc slash coaching-business-groupe. coaching-business-groupe. Très simple. Ok, donc je me suis trop essoufflée, j'étais tellement, tellement excitée à l'idée de vous parler de ça. Vous n'avez pas idée à quel point je suis excitée de faire ce coaching, mais un truc de malade, j'ai trop envie, c'est un rêve qui commence à se concrétiser. Bref, j'ai vraiment trop hâte. puis quand je vois les premières candidatures que j'ai reçues, les gens que j'ai commencé à booker, ça, ça va être magnifique, ça va être grandiose. <rire> bon, allez, allez, on entame parce que là, ça commence à faire long. Première stratégie pour développer votre business, la stratégie de création de contenu. Vous la connaissez déjà, celle-ci. Donc, qu'est-ce que c'est C'est une des stratégies les plus utilisées aujourd'hui pour développer un business en ligne et pour attirer de nouveaux clients. Et pour, pour cause, c'est parce que c'est l'une des plus efficaces, c'est l'une des plus simples à mettre en place. Elle consiste à créer très régulièrement. Donc, quand on dit très régulièrement, moi, je vous conseille toujours de partir sur un rythme minimum d'une fois par semaine. Si c'est une fois tous les 15 jours, c'est bien aussi. Mais si vraiment vous voulez avoir des résultats assez rapidement... Une fois par semaine, pour moi, c'est le minimum. Donc, on, on crée très régulièrement du contenu gratuit, disponible de manière publique, comme des podcasts, des articles de blog, des vidéos. L'objectif de cette stratégie est de montrer son expertise, de montrer votre valeur ajoutée, votre élément différenciateur, votre positionnement, qui vous êtes, blablabla tout en apportant de la valeur à votre audience. Et parce que votre audience va consommer vos contenus régulièrement et va revenir pour voir les nouveaux toutes les semaines, ils vont commencer à vous kiffer, ils vont commencer à vous connaître et on achète beaucoup plus facilement chez qui on a confiance. Donc vous allez pouvoir avec cette stratégie construire rapidement et durablement une relation de confiance avec vos prospects, vos clients idéaux, votre audience, blablabla, bla bla. Et ceux après, ils auront beaucoup plus de facilité à acheter, à vous recommander, etc. À condition, évidemment, que le contenu soit un minimum de qualité. Si vous racontez de la merde, et là, vous aurez beau raconter de la merde tous les jours, ben, ça, personne ne va acheter chez vous. Mais bon, je vous connais, je sais que vous ne vous racontez pas de la merde. Ensuite, pour ceux qui se poseraient la question... Publier sur les réseaux sociaux, ça fait également partie d'une stratégie de contenu, d'une stratégie de création de contenu. Mais dans ces cas-là, moi, je conseille vraiment de publier plusieurs fois, plusieurs fois par semaine, genre 4 à 5 fois par semaine, tous les jours étant le must. Donc création de contenu, c'est un contenu original type... Euh long, type euh, article de blog, podcast, vidéo, une fois par semaine, c'est bien. Si vous partez sur une stratégie où vous publiez uniquement sur les réseaux sociaux et que c'est la porte d'entrée vers votre business, là, c'est quasiment tous les jours si vous voulez avoir des résultats rapides et surtout des résultats efficaces. Donc, la stratégie de création de contenu, elle a des avantages. À chaque fois, voilà, Je vous explique comment j'ai construit ce podcast. À chaque fois, on va voir grosso modo dans les grandes lignes la stratégie, ses avantages, ses inconvénients, à qui ça s'adresse. Comment la mettre en place Comme ça, vous aurez tous les éléments pour voir quelle stratégie vous correspond le mieux et comment vous pouvez déjà avoir une première idée de comment la mettre en place dans votre business aujourd'hui. Donc, les avantages de la stratégie de création de contenu. Le premier, c'est évidemment qu'elle ne demande aucun argent, aucun investissement, aucun apport financier. Vous n'avez pas besoin de dépenser le moindre sou pour commencer à faire des vidéos. Vous filmez avec votre portable, des podcasts, vous, vous enregistrez avec votre dictaphone. Moi, j'ai commencé comme ça. Et, ou alors des articles de blog. Bah, là, si vous avez un site, vous avez un, toujours un onglet blog, forcément. Donc, ça ne nécessite aucun investissement. Vous pouvez le faire. Même genre, dès que vous arrêtez d'écouter de ce podcast, vous pouvez vous y mettre directement. Deuxième avantage, ça s'adresse même aux débutants. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà un business qui tourne. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà une communauté hyper engagée, hyper présente ou hyper développée pour vous y mettre. Au contraire, c'est même la technique parfaite pour les débutants. Et troisième avantage, c'est que c'est une technique, enfin, une stratégie géniale pour justement construire sa communauté et construire une audience qui est intéressée dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose rapidement dès le début de son business. Moi, c'est comme ça je me suis fait connaître avec le blog, en écrivant des articles. Bon, après, il y a aussi des inconvénients. Donc, dans les inconvénients, c'est un, vous vous en doutez, c'est extrêmement chronophage. Donc, c'est une stratégie qui va vous demander un vrai investissement de temps et d'énergie, parce qu'on ne va pas se mentir, par exemple, enregistrer des vidéos, ça prend de l'énergie. Hein, vous allez pouvoir avoir le temps, genre une journée entière devant vous, vous n'allez pas pouvoir faire 36 vidéos. Donc, gros investissement en temps et en énergie. Et aussi, ça vous demande une régularité sans faille sur la durée. Donc, si vous vous engagez à publier genre, toutes les semaines, c'est quelque chose qu'il va falloir tenir sur des années. C'est pas quelque chose qu'on peut tenir sur trois mois et après basta et puis on a eu des super résultats entre temps. Non, ça marche pas comme ça. Donc, c'est vrai que pour être efficace, cette stratégie demande d'être appliquée sur une très longue durée sans aucune exception. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, on va pas se mentir, vous pouvez sauter euh, genre une fois pendant les vacances d'été, ou euh, une fois pendant les vacances d'hiver, à Noël, j'en sais rien, mais vraiment, c'est pas le truc qu'on fait quand on peut, quand on veut, quand on a le temps, puis qu'on laisse tomber quelques semaines, puis on y revient après. C'est pas un régime. Vous voyez, c'est pas un régime, le truc. C'est toutes les semaines, tout le temps. On sent la meuf qui a du mal à s'y remettre après les fêtes, hein. Ok, alors à qui s'adresse cette stratégie On l'a déjà un petit peu vu, c'est une stratégie qui s'adresse aux débutants. Clairement, mais pas que. Hein. C'est pour tout le monde, mais qui est particulièrement adapté pour les débutants, ou les personnes qui n'ont pas d'argent, ou les personnes comme moi qui adorent qui adore créer du contenu gratuit pour leur audience, qui adorent partager, qui adorent échanger, etc., Évidemment, je ne dis pas que si vous ne publiez pas de contenu gratuit, vous êtes des gros égoïstes, hein, pas du tout. Mais voilà, si vous êtes du genre à adorer, partager, échanger, discuter, etc., c'est une stratégie qui est faite pour vous. Alors, comment on la met en place C'est extrêmement simple, les amis, extrêmement simple. Vous choisissez tout d'abord le format qui vous plaît le plus entre article de blog, vidéo, podcast. Alors, quand je dis le format qui vous plaît le plus, c'est oui. La première priorité, c'est vous. Il faut que vous... Vous soyez heureux de faire vos contenus. Si vous n'aimez pas vous filmer, ça ne sert à rien de vous imposer de faire des vidéos. Vous allez être mal à l'aise, ça va être une épreuve de le faire. Et en plus, ça va se sentir. Donc, personne ne va être intéressé, personne ne va vouloir regarder ça. Personne ne va vouloir vous voir souffrir. Donc, choisissez un format qui vous plaît. Mais choisissez aussi un format en gardant en tête votre audience. Si vous avez une audience, je dis n'importe quoi, de mamies qui n'ont jamais entendu parler du podcast ou alors qui sont sourdes et qui ont besoin d'un appareil auditif pour bien entendre, je ne suis pas sûre que le podcast soit le format approprié. Pareil, si vous avez une audience de, de personnes qui sont extrêmement occupées, qui ne passent pas beaucoup de temps derrière leur dit parce qu'elles n'ont pas le temps, peut-être que là, le podcast va devenir le format idéal pour vous, alors qu'au contrario, un article de blog devant lequel il faut s'asseoir, en plus, il faut lire pendant 10 minutes, ce bah, ne sera peut-être pas du tout le format qui conviendra. Donc, la priorité, c'est quand même vous, dans votre choix de format, mais gardez en tête votre audience un minimum. Un minimum. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce que vous avez envie de faire, je dis juste qu'il faut avoir un peu conscience des tenants et des aboutissants. Voilà, foncez pas dans le mur, please, s'il vous plaît. Ensuite, une fois que vous avez choisi le format qui vous plaît, vous définissez un rythme de publication. Dont on en a déjà parlé, une fois tous les 15 jours pour les gros contenus type vidéo, blablabla, toutes les semaines, c'est sur du réseau social. Mais je vous avoue que pour moi, stratégie de contenu, on n'est plus sur les contenus vidéo slash article slash podcast. Donc, vous, vous créez vos contenus au rythme choisi et ensuite, vous allez le partager sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que la partie promotion de votre contenu est aussi importante que la partie création. Vous pouvez créer les meilleures vidéos du monde si vous n'en parlez à personne. Bah, bon courage pour vous faire connaître parce qu'aujourd'hui la qualité ça ne suffit plus. Il y a beaucoup de qualité, il y a trop de qualité, il y a plus de qualité sur les réseaux sociaux et sur Internet qu'on ne pourra jamais en consommer dans notre vie. Et là je parle même pas de tous les trucs de pas qualité, mais de la qualité. Donc il faut à un moment faire un minimum de promotion. Et en couplant contenu de qualité à intervalles réguliers et promotion sur les réseaux sociaux, les machins, les trucs, vous allez voir des résultats rapidement. Donc voilà, ça c'était pour la stratégie de création de contenu. Ensuite, stratégie numéro 2, c'est la stratégie d'influence. La stratégie d'influence, ça consiste à construire une communauté, une audience importante sur les réseaux sociaux, et ou en vrai aussi d'ailleurs, si vous voulez vous la jouer Beyoncé, il n'y a zéro problème. Donc quand on parle d'une communauté d'une audience, c'est une communauté qui s'engage, qui like vos contenus, qui commentent vos posts sur les réseaux sociaux et qui devient peu à peu fan de vous. En fait, c'est la stratégie qui est utilisée actuellement pour tout ce qu'on appelle les influenceurs, toutes les gens, tous les gens qui sont influenceurs sur les réseaux sociaux et euh, qui ont des audiences de malades et ensuite qui peuvent décrocher des partenariats avec des marques et de se faire rémunérer pour leur audience. En fait, ils ont des partenariats et ils sont rémunérés en fonction de leur audience. Plus leur audience est grosse, plus ils, mieux ils vont gagner leur vie. Donc là, vous allez me dire, euh, oui, mais nous, on est entrepreneurs, on n'est pas des influenceurs, rien à voir. Je suis d'accord. Mais c'est une stratégie qu'on peut détourner un peu à notre sauce et appliquer ça au monde du business. Et là, il faut imaginer construire une communauté importante qui va devenir votre première source de revenus dès que vous allez lancer un nouveau produit ou une nouvelle offre. Donc, vous allez tout miser sur la construction de votre communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux, l'adresse mail, les lecteurs de, de votre blog, les, les, les visionneurs de vos vidéos, je sais pas si je dit comme ça, les spectateurs de, votre vidéo, de vos vidéos, etc. Bref, vous allez miser principalement sur la taille de votre audience, sa qualité, certes, mais la taille. Donc oui, alors là, je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais une petite communauté qui achète, c'est toujours plus intéressant qu'une grosse communauté qui s'en fout et tout. Évidemment mais si vous avez une grosse communauté qui achète, on est d'accord pour dire que c'est bien. D'accord Et on est d'accord pour dire que plus cette communauté, même cette petite communauté qui achète avec laquelle vous démarrez, plus elle grossit, si c'est toujours des gens qui achètent, bah plus vous allez augmenter vos revenus. Donc la stratégie d'influence, c'est de tout miser sur le, le, la croissance de votre communauté pour la croissance de votre chiffre d'affaires. Ça ne veut pas forcément dire augmenter vos tarifs, ça ne veut pas forcément dire c'est une stratégie qui est intéressante si vous n'avez pas forcément envie de tout le temps augmenter vos tarifs ou de commencer à pratiquer des tarifs extrêmement chers, vu que le seul dénominateur qui va faire grossir votre chiffre d'affaires, ça va être le grossissement de votre communauté à laquelle vous allez proposer vos produits, vos services. Donc, les avantages de cette stratégie, de la stratégie d'influence, donc d'être un entrepreneur influenceur. Pareil que pour la stratégie de contenu, ça ne demande aucun moyen financier pour être mis en place. Il vous suffit d'avoir un téléphone, un réseau social. N'importe qui peut se lancer. Pour un peu que vous avez des choses à faire, que vous êtes motivé, que c'est une stratégie qui vous plaît, qui vous fait marrer, allez-y. Le seul critère étant qu'il faut être extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Et souvent sur un réseau social en particulier. Parce que c'est ça un peu, et on va passer aux inconvénients juste après, mais être influenceur et même être entrepreneur-influenceur, c'est extrêmement présent sur les réseaux sociaux parce qu'on fait grandir sa communauté pour faire grandir son chiffre d'affaires et pour faire grandir son business et pour faire grandir sa marque et pour faire grandir son impact sur le monde. Donc, les inconvénients de cette stratégie, c'est souvent les inconvénients que rencontrent les influenceurs. Déjà, c'est une stratégie qui demande du temps construire une communauté qui est suffisamment importante, suffisamment engagée pour intéresser les marques, pour intéresser les partenariats pour vous rapporter vous un chiffre d'affaires à la hauteur de vos ambitions ça demande du temps faire de sa communauté une source régulière de revenus pour votre business ça demande du temps et sauf si vous êtes une garde ça ne se fait pas en une nuit donc si vous misez sur cette, sur cette stratégie Attendez-vous quand même à une traversée du désert les premiers mois, voire là où les premières années. Deuxième inconvénient de cette stratégie, c'est la divulgation de la vie privée. On ne va pas se mentir ici, on va être très honnête, hein on est entre nous. Miser sur une stratégie d'influence, demande d'exposer en partie votre vie privée, votre quotidien, de montrer votre tête. Alors oui, il y a toujours des exceptions. Oui, je sais que vous êtes en train de me dire ben « mais Non, pas forcément. » Dans ce cas-là, vous n'êtes pas sur une stratégie d'influence. Vous êtes sur une stratégie de contenu avec peut-être un petit peu d'influence dedans. Mais les vrais influenceurs montrent leur tête, montrent leur life tout le temps. Et si vous, vous commencez à intégrer cette stratégie à votre business, il va falloir à un moment donné montrer votre tête, montrer votre vie. Les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux aiment bien sûr vos contenus gratuits, aiment la valeur que vous apportez, mais on ne va pas se mentir, et c'est là où on va être très honnête. On est tous un peu euh, des commères sur les réseaux sociaux. Quand on est sur Instagram, on adore voir euh, le nouveau contenu de euh, telle entrepreneuse trop cool ». Mais le jour où cette entrepreneur, elle partage euh, le, le fait qu'elle a rompu avec son mec ou la tête de son nouveau bébé ou euh, son chien ou euh, je sais pas quoi, euh, genre ce qu'elle a bouffé à midi, mais on est à fond. C'est genre euh, secret story, quoi. Donc, <rire> ce que je veux dire avec ça, c'est que quand on part sur sa stratégie, il y a un moment où il faut dévoiler un peu sa vie privée. Évidemment, vous restez maître de ce que vous dévoilez ou de ce que vous ne dévoilez pas. C'est à vous de fixer les limites. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut savoir qu'il y aura un minimum de divulgation quand même. Il faut quand même le prendre en compte. Si vous êtes complètement contre ce genre de choses, ce n'est pas une stratégie qui est faite du tout. Parce que les gens, si vous vous présentez un petit peu comme influenceurs slash entrepreneur et tout, ils vont s'attendre, ils vont vouloir voir plus de votre vie privée, voir plus de votre tête aussi. Et ça peut même vous desservir. cest vraiment dire vous, vous construisez tout un business autour de vous de votre personne et qu'à un moment c'est plus vous qui êtes là c'est plus vous qui vous montrez ben les gens vont vous en vouloir ok et le dernier inconvénient de cette stratégie d'influence c'est le fait que les résultats ne sont pas aussi assurés que pour une stratégie de contenu rien ne vous garantit en effet que votre personnalité va genre embraser les foules que la population va bientôt scander votre nom à tue-tête dans les rues et que les gens vont être fans de vous vous pouvez vous imposer comme le leader de votre marché, vous pouvez vous imposer un peu comme influenceur, mais si les gens ont décidé qu'ils ne vous kiffaient pas, bah vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose à ce sujet-là. Donc, les résultats sont un peu moins assurés. Donc, à qui s'adresse cette stratégie elle s'adresse à ceux, comme je disais juste avant, qui souhaitent s'imposer un peu comme des leaders de leur marché, qui ont envie de prendre des places sur le podium, qui ont envie de s'exposer, qui ont envie de devenir un peu les références dans leur domaine. Donc évidemment, on ne parle pas ici de devenir célèbre ou je ne sais pas quoi, mais tout de même d'accepter une petite notoriété et les inconvénients qui vont avec. Donc C'est-à-dire, comme on disait avant avec les rares de Stan, pas toujours facile de scaler, de développer un business qui est monté autour de juste votre personne et la nécessité de s'exposer un minimum très régulièrement. Comment mettre en place cette stratégie Là encore, c'est extrêmement simple. Vous choisissez un réseau social, moi j'en conseille juste un, encore une fois, gardez en tête qui est votre audience, qui est votre cible. Vous n'allez pas finir sur TikTok si votre audience a 45 ans. Et si votre audience a 16 ans, vous n'allez pas non plus aller sur Facebook parce qu'il n'y a plus personne, mais vous allez plutôt choisir TikTok. Ensuite, vous commencez à partager du contenu à partager de votre vie, utilisez les stories, utilisez un peu tout ce qui est contenu éphémère, comme ça il n'y a pas de pression, ça disparaît autour de 24 heures, euh, autour de 24 heures, au bout de 24 heures, pardon. Commentez le contenu des autres, engagez-vous, montrez-vous, parlez de vos opinions, rebondissez sur des sujets d'actualité. Sachant qu'il y a une méthode qui est très efficace pour la stratégie d'influence, mais un peu risqué, mais je vous la donne quand même, c'est la méthode, moi ce que j'appelle pied dans le plat, donc c'est-à-dire de prendre des sujets un peu sensibles, euh, des sujets polémiques, des sujets euh, voilà, un peu euh, touchy, comme on dit en anglais, et d'avoir un avis tranché sur la, sur la question. Alors là, attention, le seul truc qui peut se passer, c'est de bad buzz, si jamais vous euh, vous enfoncez, vous mettez les pieds un peu trop dans le plat, quoi, par exemple. Mais voilà, bref, faites polémique. Parlez, montrez-vous, rebondissez sur l'actualité, partagez du contenu, euh, partagez des stories, etc., etc., etc. Et ensuite, les amis, on arrive à notre troisième stratégie d'investissement. Vous voyez, on n'est qu'à la troisième, et ça fait déjà presque 30 minutes que je parle. Alors heureusement, je ne fais pas les cinq, hein, sinon on... vous et moi, on passe la nuit ensemble. <rire> Oh mon Dieu, je ne sais pas si je vais couper ça ou pas. Bref, stratégie d'investissement. Troisième stratégie, définition. Cette stratégie est extrêmement utilisée par tout ce qui est business e-commerce, donc les boutiques en ligne, business de dropshipping, business de MLM, le marketing multi-réseau, euh, multi multiniveau. Je ne sais jamais c'est quoi la traduction. Donc voilà, pour prospecter. Donc eux se basent beaucoup sur la euh, publicité, sur l'investissement. C'est pour ça que j'appelais ça la stratégie d'investissement. Elle consiste, sa stratégie, à investir en publicité pour développer son business, pour toucher une nouvelle audience, pour trouver de nouveaux clients et pour vendre les produits services. Donc, actuellement, c'est Facebook, Instagram et YouTube qui sont les plateformes les plus utilisées pour ce type de stratégie, pour la publicité, surtout euh, de la part des business. Mais il y a d'autres moyens comme Google Ads, la publicité sur Pinterest, et la publicité sur TikTok vous allez m'entendre beaucoup parler de TikTok parce que c'est mon dada du moment je suis en train de de, de perdre mes nuits dessus <rire> non mais en vrai je suis en train de, de garder un oeil sur TikTok de très près parce que même si l'audience est extrêmement jeune je pense que ça va il y a un truc qui va nous surprendre dans le développement de TikTok et on n'est pas prêt et n'oubliez pas qu'Instagram aussi vous voyez Instagram aujourd'hui à la base Instagram quand c'est euh, apparu il n'y avait que des gamins dessus aussi et regardez aujourd'hui ce que c'en est donc, tout ça pour dire je garde un oeil sur TikTok. Donc, pour revenir à la stratégie d'investissement, même si Instagram, Facebook, YouTube sont aujourd'hui des plateformes un peu de, de prédilection pour faire de la publicité quand on a un business, il ne faut pas négliger Google Ads, la publicité Pinterest et TikTok qui sont en pleine émergence. Google Ads existe depuis longtemps, mais en ce moment, il y a une espèce de recrudescence sur Google Ads parce que la publicité Facebook est un peu en train de s'essouffler. Il y a beaucoup de monde. Ça devient un peu compliqué. Ça demande des plus gros budgets. Donc, Google Ads est en train de resurgir un petit peu en ce moment. Donc ça, c'était pour la, euh, la définition des grandes lignes de la stratégie d'investissement, qui est le fait d'investir dans de la publicité. Les avantages, c'est que n'importe qui Peut investir dans la publicité lui-même. Il n'y a pas besoin de passer par une agence ou quoi que ce soit. Et déjà rien qu'avec un petit budget, on peut générer de très beaux résultats. Ceux qui ont écouté l'épisode, c'était quoi 32. L'épisode 32 de mon podcast, donc qui était sur la publicité Facebook. Et j'avais comme invité Joseph Doniaux, qui est un expert là-dedans. On avait vu avec Joseph que rien que quand on investit 10 euros en publicité par jour, donc ça fait 300 euros par mois, c'est un budget. J'en ai conscience, ce n'est pas un énorme budget non plus. Quand on a un business qui commence à bien tourner, eh bien pour, déjà pour 300 euros par mois, 10 euros par jour, on pouvait avoir ce qui s'appelle un ROI, un retour sur investissement incroyable. <coughs> Désolée, je suis en train de m'étouffer. Ah mon Dieu Bref, on peut avoir un retour sur investissement incroyable avec 10 euros par jour. Et, euh, et voilà. Mon dieu, je vais mourir un jour, je vais mourir en enregistrant un podcast. La plus belle mort du monde. Bref, et c'est également donc une stratégie, la publicité, qui demande beaucoup de créativité, de tests, d'analyses. Donc si vous avez un peu l'esprit joueur, si vous considérez un peu le business comme un jeu ou que vous adorez faire des tests, des trucs comme ça, ça peut être une stratégie hyper intéressante pour vous. Évidemment, il y a des inconvénients. Donc déjà, c'est qu'il faut un minimum de ressources financières pour se lancer. Et un petit goût du risque, parce qu'on n'est jamais, jamais assuré du très bon fonctionnement d'une pub. Alors après, il euh, y a aussi des algorithmes, il y a aussi une réception de la part de votre audience qu'on ne contrôle pas. Ensuite, deuxième inconvénient, c'est qu'il faut prendre le temps de se former. Parce que Facebook, Instagram, YouTube, Google, chaque plateforme a ses codes, chaque plateforme a ses algorithmes, chaque plateforme a sa manière de faire, de gérer une publicité, et qu'il va falloir apprendre à le faire pour chaque plateforme sur laquelle vous aurez décidé d'investir. Donc c'est du temps, et c'est éventuellement un petit peu d'investissement si vous décidez d'acheter une formation par exemple, ça peut être un peu d'investissement. Sans compter le fait que comme c'est des plateformes dont les algorithmes sont mis à jour extrêmement souvent, mais vraiment genre tout le temps, bah, il va falloir aussi vous euh, maintenir vos connaissances à jour si c'est vous-même qui gérez vos publicités. Donc, ça peut vite devenir un vrai métier qui va vous demander si vous misez, par exemple, tout sur cette stratégie pour vous faire connaître. Si, genre, vous avez un, un business de dropshipping ou une boutique en ligne et que vous faites que de la publicité pour amener du chiffre d'affaires, ben, ça devient un peu un métier à temps plein, quoi. Donc, soit vous allez, vous, y passer un temps de dingue à vous former, à rester à jour par rapport aux informations, soit, à un moment, il va falloir déléguer à un expert. Par contre, moi, personnellement, je trouve que c'est une stratégie, même si je miserai jamais l'ensemble de mon business dessus, c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante pour compléter notre stratégie. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, des gens qui, qui sont des créateurs de contenu, qui, qui se sont fait connaître comme ça, qui le font encore aujourd'hui, et qui misent sur la publicité Facebook pour se faire connaître plus vite, pour accélérer, en fait, leurs résultats, pour accélérer le développement de leur business. Donc, ça peut être une stratégie complémentaire qui est hyper, hyper efficace dès que votre business commence à bien tourner et dès que vous pouvez euh, vous permettre de commencer à investir un petit peu chaque mois euh, dans la publicité. Donc, à qui s'adresse... Donc, à qui s'adresse cette stratégie Malgré le fait que ça fait un petit peu peur, je crois que c'est quand même quelque chose d'accessible à beaucoup de monde. Donc déjà, on a dit, elle est parfaite pour ceux qui ont des boutiques en ligne qui vendent des produits physiques extrêmement efficaces. Stratégie numéro 1 pour ceux qui font du dropshipping, il n'y en a pas beaucoup parmi vous, mais au cas où, voilà, j'explique. Euh, le dropshipping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui se posent la question, je suis désolée, c'est vrai que des fois, je balance des mots et je n'explique pas. C'est en gros un site qui vend, comment dire C'est un site qui fait la passerelle entre un fournisseur d'un produit physique et le client. C'est-à-dire que, par exemple, vous, à un moment, vous, vous allez tomber sur un super produit magnifique, on va dire, qu'est-ce que ça peut être Un truc qui est très à la mode dans le dropshipping, c'est les, les, les chiens et chats, donc les colliers. Vous allez tomber sur un site magnifique qui vend des super colliers pour les chiens et chats, vous allez en commander un, et quand le colis va arriver, il va arriver de Chine. Parce qu'en fait, le site euh, le site sur lequel vous aurez commandé, c'est un site de dropshipping, c'est-à-dire c'est un site c'est pas la personne qui fabrique, c'est pas la personne qui stocke, mais c'est juste un site qui va servir de passerelle entre le fournisseur en Chine et euh, vous chez vous. Donc le site en fait c'est juste une plateforme de marketing, de présentation de produits et de récolte du paiement. Et évidemment la personne elle prend euh, sa petite commission. Donc vous voyez bien les débordements qu'il peut y avoir et vous voyez bien aussi que c'est un business qui attire facilement du monde parce que ça demande pas beaucoup euh, d'efforts à mettre en place. Bref, on va pas, on va pas partir sans dropshipping. Moi, vous avez compris, c'est pas mon business de cœur, c'est pas mon, le type de business que j'adore, mais ça existe, c'est de l'actualité, il y a plein de gens qui font ça, Amen. tout va bien, et ils disent la pub Facebook. En... en... <rire> Alors, pour revenir du coup à cette stratégie d'investissement, je pars en live aujourd'hui, mais dans tous les sens. Mon cerveau, c'est une pieuvre. Donc, à qui s'adresse la stratégie d'investissement en plus de ceux qui font du dropshipping C'est, comme je disais, parfait pour les entrepreneurs qui ont déjà un business qui tourne, qui ont déjà de bons résultats, mais qui souhaitent, ce qu'on dit, scaler, donc développer leur business et grossir plus rapidement. Donc, c'est une stratégie qui complète très bien une autre stratégie, soit de contenu, soit d'influence, comme on a vu juste avant. Et c'est également hyper intéressant pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps avec la création de contenu, ou ceux qui ne veulent pas se dévoiler euh, publiquement dans le cadre de la stratégie d'influence. Ça peut être une alternative. Donc comment on met en place une stratégie d'investissement et bien tout simplement, on va découper les choses en deux étapes, ça c'est moi qui conseille, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est moi qui conseille. Première chose, formez-vous sur la plateforme de votre choix, formez-vous avant de vous lancer dans la publicité, sinon vous allez faire des bêtises, vous allez perdre de l'argent, sauf si vous avez beaucoup de chance. Mais formez-vous, et ensuite seulement, mettez en place vos publicités, testez, ajustez, affinez. Je sais que la phase de formation, ça peut paraître barbant, ça peut paraître chronophage, mais il y a beaucoup, beaucoup de ressources gratuites en ligne. Là, je parlais tout à l'heure de Joseph Donio, là qui avait fait le podcast de la publicité Facebook avec moi. Joseph, il a un podcast juste sur la publicité Facebook. Je mettrai le lien en description, qui s'appelle « No pay, no play ». Il y a tout ce que vous avez besoin d'apprendre sur la publicité Facebook gratuitement dans ces podcasts, mais il faut prendre le temps de les écouter. Donc, formez-vous, même avec des ressources gratuites, avant d'investir, avant de commencer à vous lancer dans la pub. Ensuite, les amis, donc on a vu nos trois stratégies. Stratégie de création de contenu, stratégie d'influence et stratégie d'investissement. Comment choisir la bonne pour vous Vous êtes peut-être en train de vous dire, « Ok, j'ai compris, mais comment moi je sais c'est quoi qui est bien pour moi Qu'est-ce que je dois faire Par quoi je commence ?» Et là, vous êtes en train de paniquer. Pas de soucis Sachez qu'il n'y a pas de stratégie parfaite qui va marcher pour tout le monde et qu'on peut recommander tout le temps. C'est ce qu'on disait au début du podcast, il n'y a pas de recette miracle, ça n'existe pas. J'aimerais vous dire le contraire, mais ça n'existe pas. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de choisir celle qui vous tente le plus, celle vers laquelle vous vous sentez attiré, celle qui vous parle, celle qui, quand j'en ai parlé dans le podcast, ça me fait un peu tilt dans votre tête, quoi, vous voyez et dites-vous que rien n'est figé dans la pierre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous dites « Ouais, je vais partir sur la pub Facebook » que vous ne pouvez pas partir sur le, la stratégie de création de contenu ensuite ou plus tard ou même euh, complètement pivoter ou complètement changer. Rien n'est figé dans la pierre. Ce que vous faites aujourd'hui ne déterminera pas ce que vous allez faire demain et même c'est obligé qu'on change. Tout business qui grandit, qui grossit, qui, qui grossit, qui grossit, il change de stratégie, il s'adapte c'est normal, donc choisissez aujourd'hui, hein, l'important c'est de se passer à l'action comme on disait, la stratégie qui vous tente le plus et lancez-vous et faites des tests et voyez, et puis au bout d'un moment et bien, ça ne marche pas, vous testez autre chose ou peut-être que tout naturellement vous avez passé d'une stratégie à une autre parce que c'est ce qui vous semblera le plus logique, le plus pertinent à un moment et ça va fonctionner, donc choisissez celle qui vous tente le plus et lancez-vous. Et n'oubliez pas, évidemment, que toutes ces stratégies, elles peuvent se compléter. On peut avoir à la fois une stratégie de création de contenu et une stratégie d'influence et faire de la pub Facebook en même temps. Tout peut marcher ensemble, on peut tout faire ensemble. Donc, aujourd'hui, on a un peu disséqué les grandes tendances, mais ça ne veut pas dire que vous devez rentrer dans un moule et pas dans les autres. On peut tous avoir un pourcentage de toutes les stratégies à des, à des niveaux divers. Vous voyez ce que je veux dire Commencez pas à devenir des psychopathes dans votre tête et à vous dire il faut à tout prix que je rentre dans la case X parce que Aline elle dit que c'est la stratégie X. Non, on se calme. Voilà, je vais juste dédramatiser les choses et vous dire les grandes directions possibles pour vous avec votre business aujourd'hui et comment surtout passer à l'action. Et pour rappel, s'il y en a qui ont envie de voir les deux stratégies supplémentaires qui sont les stratégies que j'appelais de mentorat et, les et la stratégie de niche, je vous invite à télécharger le e-book parce qu'il faut bien que je construise ma liste email. mail Tadam <rire> Bon, bref. Non, et pour, pour de vrai, vous voyez, regardez, le podcast est déjà à 43 minutes. Si je devais encore faire de stratégies, on n'avait pas fini. OK, les amis, donc c'est fini pour cet épisode de podcast. Tous les liens dont j'ai parlé sont en description et surtout, n'oubliez pas le coaching du groupe. Si ces stratégies vous parlent, si tout particulièrement la stratégie de création de contenu vous parle, mais venez suivre le coaching de groupe parce qu'il est appuyé sur cette stratégie en particulier. Si vous avez besoin justement d'une liste d'étapes par étape pour développer votre business, si vous avez besoin qu'on vous prenne par la main, qu'on vous dise quoi faire, quand le faire et comment le faire, mais venez suivre le coaching de groupe avec moi. Tout est en live. Vous allez être avec 9 autres personnes parce que c'est un groupe de 10 qui vont être du même niveau que vous, avec les mêmes problématiques. On va tous avancer ensemble, ça va être trop top. Donc, laissez votre candidature en remplissant le formulaire là, dont le lien est en description. Et moi, je vous recontacte de mon côté pour vous dire si oui ou non, c'est un bon fit, c'est un bon match avec le reste du groupe pour cette session. Et voilà, encore une fois, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi, où que vous êtes, et à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye